0: 这完璧归赵这个成语，大家显然都听说过。那么，这个成语的发生就是在战国时代，就是这个咱们前面讲齐国复国的时候啊，赵国呢发生了一件大事什么事呢？就是跟这个完璧归赵这个成语有关。那完璧归赵的璧，指的是上古时期的一块美玉，叫做和氏璧。和氏璧是楚国的一个玉工叫卞和发现的。啊，他是一个琢玉的能手，发现了这么一块璞玉啊，这璞玉你得抛开才能知道里边的玉石的成色。然后他他一看，他凭借自己多年的经验，就知道这东西一定是稀世珍宝美玉，就献给了这个楚厉王。结果这个楚厉王呢，他不懂这个这个东西嘛，就让宫里的玉工看。这玉工是个二把刀嘛。是吧？他不知道这东西好还是不好。看了之后，说：“这、哎、是一块破石头，什么宝贝啊？连宝贝毛都不是。”楚厉王大怒：“好你个卞和呀，敢那个破石头来欺骗寡人！”就砍了他一只脚啊，刖刑。然后这卞和就拖着一只脚，是吧？抱着这块宝贝就回了家。楚厉王一死，楚武王继位，卞和再次献宝。武王还是不懂这玩意儿，又让玉公看，玉公又是二把刀。卞和就又掉了一只脚，啊，现在两两只脚就全没了，变成了这个重残人。直到武王死，楚文王继位，文王一继位，卞和就抱着这块宝玉啊，就在这个这个家门口啊哭了三天三夜，哭到后来呀、啊，这眼睛里流出的都不是眼泪，而是鲜血。那会儿因为诸侯国也都没多大嘛，啊，所以这卞和的事迹就被人报告给了楚文王，说那那个玉工。是吧？卞和两只脚都没了，抱着那个一块破石头，跟他们家门口哭了三天，是吧？你这眼睛流出血来了。哎，楚文王觉得特诧异，那、啊、这怎么回事因为楚文王也知道这个爷爷砍了人家一只脚，爸爸砍了一只脚，这故事都听说过，就派人去问卞和：“你为什么哭啊？是因为俩脚都没了吗？”啊，寡人给你联系一个厂子，给你安个一只行吗？卞和说：“我不是为了我自己没了俩脚，我跟这儿哭，我是因为这么好的宝贝没人相信。”忠良遭人猜忌，我才哭是吧？我忠心献宝，俩脚全没了，这么好的宝贝没人救，我是因为这事儿哭。楚文王一听，哎呀，说这卞和，他要是真想行骗，他掉了一只脚，他又来骗，又掉一只脚，还不改初心，抱着玩意儿哭，我觉得这不不像是真骗子。这骗子掉一只脚，你该知道教训，不能再干这事儿了，对所以楚文王就下令。抛开这块璞璞石，看看里面是不是美玉？抛开一看，哎呀，果然是价值连城的美玉。所以楚文王重赏了卞和。哎，对不起啊，当年砍错了，我赔你二百零五万，是吧？你就这么着吧，别告了，是吧？哎，这块玉就是著名的和氏璧，收到了这个楚国朝廷所所有啊。到了战国年代啊，这个几经辗转，就传到了赵惠文王手里。赵惠文王拿到这个。这个玉啊，非常高兴得到这块稀世珍宝和氏璧，正那拿着臭美呢，美了没两天，秦昭襄王听到了这个消息，就派人来赵国出使，跟赵惠文王说：“我们秦王愿意用十五座城池换这和氏璧，怎么样？你换不换？”赵惠文王一想，赵是弱国，秦是强国，他要换。咱不能不换，问题是秦乃虎狼之国，从来不讲信用，他说话不算数啊！回头他把这玉弄走了，成不给我，我是不是白损这块稀世美玉？怎么办呢？惠文王下令召开御前会议啊，大臣商议这事儿应该怎么办啊？是换还是不换啊？大臣鸡一嘴鸭一嘴，啊，一人一把号，各吹各个调。也没个准谱，到底是换还是不换啊？这个时候，这个惠文王就已经听晕了，脑袋都大了，吵成一锅坑啊！这个赵国宦官头子妙贤跟这个惠文王说：“说微臣我有一个门客，名叫蔺相如，此人才高八斗，学文过人，这个本事很大啊，满腹经纶，是吧？您把他叫来，问问他的意见，怎么样？”啊！惠文王说：“这，这蔺相如是谁呀、啊？”啊，问朝中大臣：“你们知道这哥们吗？”没一个人听说的。你的门客怎么有这么大本事？你凭什么说他有这么大本事？妙贤就说了：“说我当年啊，一念之差，有一件事儿得罪了大王，您记得吗？”呃，惠文王说：“嗯，这这事儿我倒记得。啊，当时我差点弄死你，我当然记得了。说当时我得罪大王之后，我就怕您弄死我，我就准备跑路。”是吧？所以我就收拾了这个金银细软，带着门客就准备跑。这蔺相如就问我说：“大人，您要往哪儿跑？”我说了，我想逃到燕国去，是吧？说您为什么往燕国跑？说当年我跟随大王跟燕王会面的时候，燕王对我十分友好，握着我的手，啊，跟我扫微信朋友圈，是吧？跟我那嫂子，哎，他留个留留留个联系方式啊，以后常联系啊，哎，经经常你给我点个赞啊，就他他说我们俩关系很好啊，是吧？所以我跑到那儿去、啊。结果蔺相如就劝微臣说：“您呐、啊，这种想法是很错误的。燕王呢？是跟你好吗？那是因为我们赵国强大，燕国弱小，是赵王带着您去，您是赵王眼前的红人。燕王是因为为了讨好咱们大王才讨好您，您别会错了意，对吧？如今您在赵国是有罪之身，您逃到燕国。”燕王能为了收留您开罪赵王吗？肯定捆不捆吧，就把你送回去，送回赵国。你到时候就是了咔嚓，人头落地。所以我为大人您身家性命计，您应该怎么着啊？乖乖的向大王认错是吧？痛哭流涕，磕头出血，对吧？让大王饶恕您。所以微臣我听了蔺相如这一番话，觉得很有道理啊。啊！我就找大王您认错。果然，您大人不计小人过，是吧？您宰相肚里种白菜，您把我饶恕了，啊。要不然我这一念之错，是吧？我就成了叛国贼了。所以我觉得蔺相如这个人本事很大。那么赵惠文王一听，哦，既然如此，那就见一见吧，就把这蔺相如引上朝廷，就问他啊，亲家觉得这和氏璧能不能给秦国啊？蔺、啊、相如说了，秦是强国，赵是弱国，他要必须得给啊。赵王说呢，那我要把这和氏璧给了他，不给这十五座城怎么办、啊？谁能替寡人出使秦国？蔺相如说：“大王，如果您信得过我，去。他要是给了这十五座城，这币我留在那儿；他要不给，我一定完璧归赵，我一定把这和氏璧给您带回来。”赵王一看，好啊，就需要这么一个敢担当的人啊，你够爷们儿，行啊。嗯你作为我们赵国的使节，带着和氏璧出使秦国，所以这个蔺相如就到了秦国。到了秦国之后，昭襄王一听和氏璧来了，非常高兴。哎呀，赶紧拿过来，寡人看看。拿来之后，哎呀，左看右看，啊，也不是手啊。然后呢，给周围大臣都看，来来,来，哥几个，开开眼，看看这稀世珍宝，是吧？就卞和缺两条腿，就为了这个啊。大臣一个个拿着看，翻来覆去看，都看的没问题了，传给后宫美人看看。这让大家都开开眼，这东西就是咱的了。秦昭襄王乐得合不拢嘴啊！哇，这赵国果然傻不愣登，我要就给我送来了，还想拿走啊？门都没有啊！啊便传，蔺相如在底下越看越不对劲越看越不对劲走上前来，俯身跪倒，说：“大王啊，这和氏璧虽然是天下难得之宝，但是这个白璧微瑕，上面一块瑕疵，您先给我，我给您指出来。”免得日后啊，您发现了之后，您心里不痛快。哟，赵襄王一听，可以啊，这赵使是吧，够实诚的人，还给我指出瑕疵，赶紧给他。蔺相如接过和氏璧，就跟换了一个人似的，怒发冲冠，双目圆睁，举着这和氏璧高举过头顶啊，跟秦昭襄王讲，说我来的时候，我们赵国君臣就担心你不讲信用，我给了你和氏璧。你不给我十五座城，是我劝说我家大王，秦乃大国，不会这样蛮横无理，所以我们大王才放心的把这块美玉交给外臣带到贵国。现在我一看你绝口不提给我十五座城的事儿，我明白了，你是想耍赖，你想独吞这个美玉是吧？我告诉你，你要不给我十五座城，你看见没有？我啪就把它扔地下摔个粉碎，谁也别想要。外臣我一头触柱而死，我不怕啊！怎么着？秦昭襄王一看，我的个天呀、啊！这、啊、这赵使怎么是这么个愣头青啊？是吧？你死了不值钱，是吧？顶多脏我一块地，弄桶水一擦就擦干净了。这西式的美玉可不能毁！马上说，哎呀，林大人啊，息怒息怒啊，冷冷静冷静啊！冲动是魔鬼，千万别这样！你赶紧把这美玉放下来，有话咱好好商量。来来来，把地图拿过来。这个随从拿开地图一展，那、啊、这个秦昭襄王随便拿根棍儿在地图上一画了，看见没有？就这块地儿，十五座城，这给你给你，就这块地儿，这块地儿。嗯，蔺相如心话了，甭跟我来这套，你们国家骗人跟说真话一样啊啊！当年张仪答应给人楚国六百里地，撂爪就告诉六里，甭跟我来这套，你就这么一比划，看见没有？就这十五座城，哪十五座城啊？你一得给我指出来，怎么办交接手续？是吧？所以。蔺相如就跟那个那个秦王说：“好吧，我相信您的诚意，十五座城您会给我。但是，外臣我出使贵国之前，我家大王为了祈愿两国和好，斋戒了五天，才让我把这玉带来。您现在要想得到这块美玉，您也得斋戒五天。这东西都是老天爷赐来的宝贝，是吧？您为了表示尊重他您也得斋戒五天，我才能把这玉给您。不就五天吗？五天就五天吧。”五天之后，我就能得到了玉，好吧，先生，请回馆驿歇息。寡人我回宫斋戒。蔺相如回到馆驿，立刻叫来副使，换上百姓衣服，怀揣美玉，连夜逃回赵国，把这块璧还给赵王。说：“大人您呢，甭管我。五天之后，我来面对秦王。”五天之后，秦王在正式宫殿，所有的大臣、后宫嫔妃全都盛装出席，得到美玉。各国驻秦公使、外交官是吧？参赛全来了啊，济济一堂啊，欣赏美玉是吧？这个秦王高兴，那天到盛装出席，特别高兴，传赵使蔺相如来见。蔺相如空着手就进来了，是吧？秦王说：“献宝吧。”蔺相如说：“这个美玉已经被外臣送回赵国了。”嗯，秦王大怒，是吧？你个戏弄寡人！蔺相如说：“一手交钱，一手交货，这道理您总懂吧？”你得先把城给我，我才能把这玉给你。你就拿这个棍儿这么一比划，哎，看见没有？这十五座城哪十五座城啊，是吧？你必须派人到赵国跟我家大王交割完这十五座城，这宝玉才给你。否则今天你就是当着各国使节参赞的面，你杀了我，这宝玉也没有。秦昭襄王一看。事已至此，我要杀了他，岂不让天下各国耻笑寡人？为了这么一块破石头杀人，哎，故作大度。嗯，先生言之有理。好啊，你先回回赵国，我立刻就派人去赵赵国跟你家大王交接这十五座城。蔺相如就回到赵国，秦王根本就不可能搁这十五座城吧？他本来就让白得这和氏璧。所以呢，那这件事儿也就不了了之了，是吧？和氏璧也就留在了赵国，十五座城还留在秦国。那蔺相如回去，呢，功劳非常大嘛，是吧？就被这个赵王啊拜为亚卿，一下就不在宦官府中当门客了，拜为亚卿。两年之后，秦赵交战，赵军连师数城，秦王约赵王在渑池相会，啊，咱俩，几个会是吧？把这事儿谈开了，以后不打仗了。赵王不敢去、啊。那就问蔺相如吧？你这家伙浑身是胆，一身虎胆，你说这事儿咱能不能去？蔺相如说：“大王放心，微臣保您前去，廖廖也无妨，我跟你一块儿去。”然后，同时由名将廉颇率领大军镇守国内，这个在秦赵边界设防，防备秦军突袭。蔺相如跟赵王出发之前，廉颇就跟赵王讲。说，我计算大王您的行程，连来带去三十天。如果三十天后您不归国，我就拥立太子继位。万一秦王抓着您做人质，要挟咱们国家呢？所以我拥立太子继位，恳请您恩准。赵王就批准了。好，就应该这样，是吧？寡人一身性命事小啊，不能累那个拖累赵国。所以蔺相如就保着赵王就来到渑池，双方相会啊，相会就是开宴会嘛啊，酒席宴上大家喝得很高兴。这个秦昭襄王就跟赵惠文王讲啊，兄弟，听说你是一个音乐家是吧？啊，说你特别会这个这个弹琴古瑟，哎，你给我们鼓一个助助兴。赵王也没多想嘛啊，就在这个酒席宴上就古瑟一曲。然后秦王回头就跟秦国史官说，记下来。某年某月某日，秦王令赵王鼓瑟。秦国使官就记：某年某月某日，秦王令赵王鼓瑟。哎呦，赵国君臣就气坏了。你要脸吗？是吧？你说这个两国这个这个、这个、友好吗？说大家互相祝个兴什么的，鼓瑟祝个兴。我我们家大王宅心仁厚，的弹奏一曲。您来一个令人鼓瑟。是吧？这个当时，但是赵赵国君臣吃了个哑巴亏啊，有口难言啊，是吧？就不知道应该怎么办啊。这个时候，蔺相如站起来，拿起一只瓦缶，就瓦罐子啊，站起来，走到秦王跟前，说：“大王，外臣听说您也是一音乐发烧友啊，现在请您击缶，给我们助助兴。”秦王当然不肯了，小样儿，你这都是我玩剩下的嘛，对吧？我击完了之后，你你开始写，我不干，这坚决不干啊！蔺相如把这瓦否就举起来了，您不干是吧？你看见咱俩现在这距离没有啊？五步之内，我颈中鲜血溅到大王您身上，你信吗？秦王知道蔺相如是一二杆子嘛，是吧？这这在在在秦国朝廷上，已经领教过一回了。哎呀，你你你你。你你秦国周围的这个站的武士就拔剑在手，准备要要对蔺相如不利。蔺相如瞪着这帮人，你看我离秦王多近，你试试是吧？你试试，你那剑没弄着我，我这瓜扣他脑袋上开瓢，你信吗？所以秦王万般无奈，就拿起一根筷子之类的东西，在那瓦房上当、呃、敲了一下，那声比蚊子叫都小。当、呃、敲了一下，蔺相如得意洋洋，我就要这一下，有没有声不不要紧。问赵国的君臣，你们听见了吗？啊、听见。都听见了，哎呦，吵得我耳朵都聋了。好，给我记下来。某年某月某日，赵王令秦王击否，气得这秦昭襄王。好，你小子，你就凭着尖牙利嘴，你能怎么着？是吧？这渑池离我的老家近，我不行啊。探马来报说，赵国大军都已经做好了准备，咱要动手，人家也动手，而且人家都国内都立了太子了。只要咱一把这惠文王给抓了，那边太子就登基，咱得不着便宜。所以，昭襄王只好恨恨作罢，渑池秦赵二王之会就落下了帷幕。这一场大功劳，蔺相如回朝之后，赵惠文王喜出望外，全凭先生惊天伟地之才，定国安邦之术。和氏璧是完璧归赵，是吧？然后我在渑池又争足了面子，立刻拜蔺相如为上卿啊，上柱国。原来一个宦官的门客，就变成了赵国的相国啊！这一下，大将军廉颇就不干了。凭什么呀？我廉颇自追随先主爷，身经百战啊，百战百胜，身上窗口就几十个呀、啊。我现在才一刀一枪拼来今天的功名，你蔺相如一个宦官门人。凭着牙尖嘴利、逞口舌之能，居然爵位在我之上，老子不服！我要给你点颜色瞧瞧。虽然你地位在我之上，但是朝廷上我要给你点颜色看看。蔺相如出府会宾客，廉颇在大街上等着他。只要你的车队过来，我车队就往前别，是吧？那么这蔺相如就躲，你看连老将军挡路，好，咱走小路，走小路。是吧？那走走走，挡他去！小路挡他，是吧？所以说小，小路、小路、小路也被老将军挡了，咱还是过不去。得了，不去霸宴，回府转啊！我说走吧，咱咱回去吧。不不吃饭了，咱回去。回去之后，这府中的宾客呀，就非常的不高兴啊！不高兴，就跟蔺相如讲：“您现在是上卿，是相国，对吧？那您为什么要怕廉颇呢？您您您说你，您您您您。”你躲他干嘛呀？你就应该冲上去，是吧？他干嘛你怎么着，是吧？有事儿大王爷给咱撑腰咱，咱咱应该弄他。哎，蔺相如微微一笑：“列国中唯我邦独把秦挡，全凭着文和武保定家邦。”说你说秦王跟老将军哪个厉害啊？这帮宾客一想啊，那自然是秦王凶狠，老将军不急啊。所以啊，是吧？当年渑池会完璧归赵的时节，兵是兵山，将是将海，对吧？这个秦国虎狼之力，百万雄师，我尚且不惧，我为什么要害怕老将军呢？我就怕的是文武失和，给大王出难题。然后呢，哎，秦国有戏而入，咱赵国亡国在即，我宁愿。让廉颇不愿亡赵国，我是这么个意思。哇，这帮宾客一听，相爷,爷您的这个这气度啊，太高了啊！那这事儿最好得有人说给老将军听啊。我们身份又不够，哎，恰在此时，于大夫过府探望于清，啊，也是这个赵国一名大臣，啊，也是为这事儿来见了这个蔺相如，也是这么问：那你为什么要让他呀、啊？怎么回事？蔺相如又把那话。说了一遍啊，我宁愿让廉颇，不愿亡赵国啊。于青当时听完非常激动，你放心，你们将相和这件事儿，包在我身上。于青就来到了廉颇府上，就把蔺相如说的这番话就说给了廉颇听。廉颇虽然是武夫，但是深明大义，一听这话，哎呀，羞愧的不得了啊，确实是。是吧？我有什么可怕的？我人家蔺相如连秦王都不怕，在咸阳城内完璧归赵，渑池会上逼秦王击缶，是吧？不惜血溅当场，维护了我们赵国的体面。为什么会让我呀？就是怕文武失和，有乱家邦，所以廉颇肉袒上身儿，那背身背荆杖过府赔罪，是吧？我不懂事儿啊，您您您您您原谅我，我读书少，初中没毕业。丘八出身是吧？哎，只会打仗，这事儿我都不懂啊。所以，我今天跪在您的面前，打也打得，骂也骂得，您多多教训。蔺相如一看这场面，哪受了啊？赶紧扶起老将军。从此之后，文武齐心，共抗强秦。那么，这个在赵国将相和好，从此共抗强秦。秦国在这个昭襄王的率领下，虽然和氏璧没要到，国力啊可是越来越强了。为什么呢？因为这个时候又有一位从外国来的大能人入秦去辅佐秦王。那这个人是什么呢？咱们下一讲再讲。成吉思汗建立大蒙古国之后，麾下的猛军一路征战，用战无不胜的铁蹄。制造了最为庞大害人的版图，但是成吉思汗可能到死都未曾料到，一向羸弱被元朝视为蝼蚁的南宋，却让元军终止了战争神话。然而，焦山一战还是结束了南宋的残喘。为何焦山之战有决定意义呢？又是谁领导了这场战役？